0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que dan segundas oportunidades. Pero antes de seguir, hoy les traemos un mensaje. Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene Menstrual y Kimberly Clark con su marca Kotex tienen el objetivo de empoderar a las mujeres y educar a la sociedad con el fin de normalizar el periodo y derribar estigmas en torno a este tema. Por lo cual en este episodio vamos a comentar sobre este tema, pero antes de eso empecemos con el programa. <risa> Eso que vimos era un clip en el que se muestra la bienvenida que le dieron en la municipalidad de Alajuela al alcalde Humberto Soto, sospechoso del caso Diamante, porque esta semana oficialmente los seis alcaldes volvieron a sus puestos después de que el juzgado penal de Hacienda y la función pública del segundo circuito judicial de San José levantara la medida cautelar y a ver, ¿quién de aquí no piensa que todos nos merecemos una segunda oportunidad? Alguien como Johnny Araya, una persona que solo ha tenido la oportunidad de ser alcalde de San José desde 1998 al 2013 y después de un pequeño sabático del 2013 al 2016 y de nuevo fue alcalde del 2016 al 2024 La única restricción que se mantuvo para estos queridos alcaldes fue el impedimento de salida del país, aunque podrá levantarse con autorización del juzgado. Como un recordatorio rápido los alcaldes relacionados a esta causa penal son John Heraya de San José, pero también Mari Redondo de Cartago, Alberto Cole de Osa, Humberto Soto de la Juela, Alfredo Córdoba de San Carlos y Arnoldo Aragona de Escazú. Escazú, bro. Desde el 19 de noviembre hasta ahora, los seis imputados fueron suspendidos de sus cargos y tenían prohibido comunicarse con con posibles testigos y acercarse a las instalaciones de las municipalidades. Algo más que es súper vacilón es que... Eh, al regresar, Johnny Araya no tuvo nada que envidiarle al alcalde Alajuela Porque Johnny Araya llegó a la asamblea con un carro nuevo de lujo Pagado por la municipalidad Sí, el carro del alcalde y ex candidato de Liberación Nacional Según una nota publicada por la República Está valorado en 55 millones de colones Un vueltillo Diego Miranda, regidor por el partido Juntos Confirmó la compra hecha por la alcaldía de San José Él dijo, y cito Ellos argumentaron que era necesario cambiar el carro tras años de uso. La decisión se tomó hace como mes y medio y la agencia PURDI recibió el carro de 30 millones de colones y la municipalidad pagó el resto. Nosotros estuvimos en contra, incluso propusimos que se pudo haber comprado algo diferente, es decir, vender el carro de 30 millones de colones y comprar otro nuevo, pero no tan caro, dijo Miranda. Esto me parece un comentario y pues, racional y sensato. Eh, Miranda indicó que la compra del carro fue avalada por ocho regidores y solo tres se opusieron. Y ya que estamos hablando de esas cosas peculiares que suceden en los gobiernos locales de este país, quiero hablar de una nota que publicó La Nación sobre las seis familias que se dividen puestos en 16 juntas directivas de escuelas y colegios de San José. Porque todo en Costa Rica es una argolla y... Y como todos saben, lo único feo de una argolla es no estar en ella, supuestamente. Pero bueno, es importante mencionar que estos nombramientos los hace el Consejo Municipal de San José. Y dentro de las normas está estipulado que no pueden haber parientes hasta un tercer grado de consanguinidad. Consanguini consanguinidad. consanguinidad. No puedo decir esa picha. Sin embargo, hay hasta un matrimonio en la misma junta. Bienvenidos a Chepe. Actualmente, este caso está siendo investigado por el presunto delito de nombramientos ilegales después de una denuncia del regidor de la coalición Juntos de San José, Diego Miranda Méndez, nuevamente. May, eh, eh, felicidades a Diego Miranda por hacer todas estas observaciones en múltiples casos de la Municipalidad de San José. Que dicha que hay gente levantando la mano y las banderas rojas. Tal vez esas banderas rojas no son suficientes. Ah, bueno, pero también es importante mencionar acá que hay bastantes vacantes todavía. Entonces, ojalá que este tema de los nombramientos ilegales no siga ocurriendo. Y ahora pasemos a hablar sobre el viaje, de, el viaje de Rodrigo Chávez al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Pero antes de eso, como les dije, hoy traemos un mensaje sobre el Día de la Higiene Menstrual. Un tema sumamente importante hoy en día en Costa Rica porque sigue habiendo una gran cantidad de mujeres que viven diariamente situaciones de pobreza, falta de información y de educación básica sobre cómo cuidar y atender las necesidades de sus propios cuerpos como la higiene menstrual. De hecho, en el 2014, las Naciones Unidas declaró la menstruación como un problema de salud pública debido a la cantidad de mujeres alrededor del mundo que no tienen acceso a la higiene, los recursos y el apoyo adecuado que necesitan para sus periodos. Es por eso que hoy les quería comentar varios datos que todos deberíamos de saber sobre la menstruación. Un periodo menstrual es un sangrado vaginal que ocurre al final del ciclo menstrual cada mes. El cuerpo femenino se prepara para un posible embarazo. El útero desarrolla un revestimiento más grueso y los ovarios liberan un óvulo que puede ser fertilizado por el esperma. Si el óvulo no es fertilizado, el embarazo no ocurrirá durante ese ciclo. Luego, el cuerpo arroja el revestimiento uterino acumulado. El resultado es un periodo o menstruación. La mujer promedio tendrá su primer periodo entre los 11 y los 14 años de edad y los periodos continuarán regularmente, generalmente mensualmente, hasta la menopausia o alrededor de los 51 años. Es importante mencionar que una mujer igual puede quedar embarazada durante la menstruación. Lo cierto es que la posibilidad de que una mujer quede embarazada es mayor durante los días fértiles de la mujer, los cuales no suelen coincidir con los días de menstruación. De este modo, las probabilidades de embarazo durante la regla no son elevadas pero sí existen. No se pierde tanta sangre como la gente cree durante la menstruación. La verdad es que solo se pierde en promedio entre 20 y 80 mililitros. Se considera un periodo normal cuando el flujo es de 80 mililitros aproximadamente y abundante cuando es más de 80. Si cree que su flujo es mucho más abundante que eso, se sugiere llevar un registro de la frecuencia con la que tiene que cambiar la toalla sanitaria Área. El promedio de cambio es de cada cuatro horas, sin embargo, si tiene que cambiarla más de una vez cada pocas horas, es algo que debe discutir con su ginecólogo. Perder demasiada sangre la pone en riesgo de anemia lo que a su vez puede causar fatiga, mareos, manos y pies fríos, entre otros síntomas. Los invito a tomar esto como una señal para informarse más sobre el tema. Los periodos no son nada fuera de lo común y tampoco hablar de ellos. Hagamos nuestra parte para cambiar este ciclo y que nos podamos deshacer del estigma. Pero bueno, sigamos con eh, la historia de Rodrigo Chávez. Que está en Daos, Suiza. Porque está reuniéndose con personas que tienen operaciones de sus empresas en el país. Y también tiene como objetivo atraer a nuevos inversionistas. Y en una de sus intervenciones se refirió al país de esta forma. Estoy heredando lo que hay que corregir. Porque desafortunadamente, al contrario a las,
1: a las experiencias que han comentado mis colegas, Costa Rica no lo hizo tan bien. Y más bien hemos tenido un deterioro muy importante. Es cierto que Costa Rica sigue siendo una democracia. Es cierto que Costa Rica es un país que mantendrá sus valores democráticos de respeto a los derechos humanos, de empoderamiento de las mujeres, respeto de las minorías y de un compromiso
0: absoluto e inquebrantable con el medio ambiente. Y al respecto, el diputado de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, dijo esto. Lamentamos profundamente las manifestaciones dadas en Davos por nuestro presidente, don Rodrigo Chávez, que no creo que genere ningún beneficio para el país, de ninguna manera. Definitivamente, esas declaraciones, en un ámbito donde todos sabemos de la trascendencia y la importancia que tiene el Foro Económico Mundial, donde están los posibles sectores que apoyen al país, ir a decirles que estamos en una situación caótica, no es el lugar adecuado para ir a decirlo. Lo que Chávez dijo le suena como algo que hubiera tenido más sentido decir durante una campaña política, o el que haya dicho esto en un foro económico tuvo sentido. Tal vez la pregunta más pertinente acá es ¿aportó en algo el análisis crítico de Chávez del país ante el foro económico? Déjenme sus comentarios. Voy a interrumpir esto nuevamente con un recordatorio de que se deberían, si pueden, suscribir a nuestro Patreon en patreon.com. No pasa nada oficial y nos pueden empezar a colaborar por 3 dólares mensuales. Esto nos ayuda para mantenernos como un emprendimiento independiente y nada, muchas gracias a las personas que ya lo hacen. De verdad que ustedes hacen toda la diferencia. Y ya que estamos hablando de los problemas que enfrenta el país, hablemos de que el CNP vende alimentos a hospitales con hasta 170% de sobreprecio. Esto según una auditoría que salió esta semana que hizo internamente la caja del Seguro Social. Según el documento, las diferencias de costos se dan en las frutas y verduras. En el caso de las carnes y embutidos, la caja paga al consejo 10.5% más en comparación con los precios que pagaba a otros proveedores anteriormente. En algunos de los casos expuestos por los auditores, cuestionaron que el CNP termina subcontratando a viejos proveedores de hospitales pero cobrando precios mayores. Este tema del CNP ya ha sido noticia muchas veces en el pasado y ha sido señalado de cobrar sobreprecios al Estado en productos como el frijol también. De acuerdo con análisis de la UNA, esto de acuerdo con un análisis de la UNA y el Consejo de Promoción de la Competitividad. También el año pasado fue noticia que la FANAL le dé tanto dinero al CNP que éste no puede cumplir con sus obligaciones ante Hacienda. En otras problemáticas está el tema de la gasolina. Todas esas personas que empezaron a cletear durante la pandemia van un paso adelante que todos nosotros de fijo, porque en el último año el precio de la gasolina súper irregular ha tenido un incremento de más del 30%, mientras que el diésel tuvo un alza de un 41% según los datos de Recope. Cabe mencionar que los impuestos asociados a la gasolina representan la tercera parte de lo que recauda el gobierno para financiar sus gastos y por esta razón es que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a bajar estos impuestos. Cabe mencionar que esto es porque el hueco fiscal que se generaría se traduciría en más deuda para el Estado. Esto, según lo dijo Nogia Costa, el ministro de Hacienda. En cambio, el gobierno propone eliminar subsidios al asfalto, cambiar la metodología de cálculo de precios, la suspensión de la norma Euro 6 y analizar la pertinencia de un préstamo por 200 millones de dólares del BCE para subsidiar al transporte público. Entonces es un tema al que le vamos a estar dando seguimiento. Entonces es un tema al que le estamos... Pero otra noticia mal, right, es que los profes del MEP siguen con el perro amarrado en un tuit. El ex candidato a la presidencia por el partido de los trabajadores John Vega resumió la situación en ese tuit diciendo, y cito... No me pagaron, pero me acaba de llegar un correo oficial que dice los montos faltantes se le pagarán de forma retroactiva en planillas futuras una vez que se recuperen los sistemas informáticos. Fin del comunicado. Parece broma, pero es verdad. Y ahora, te y ahora tenemos una sección súper... Eh, ¿Cómo digo esto? Esperanzadora. Ajá, ajá, ajá. Tenemos una sección esperanzadora llamada... Buenas noticias. No ni, no sé ni cómo decirlo. Las buenas
1: acciones del gobierno
0: de Rodrigo Chávez. El Mesías, Rodrigo Chávez, en buenas noticias.
1: ¿A quién de ustedes no se les ha antojado un delicioso y exquisito aguacate? Con mucho gusto,
0: ahora se lo doy. Eh, la restricción del aguacate ha's mexicano ha sido pues levantada. Ahora Costa Rica puede volver a importar aguacate ha's. Eh, y eso es una buena noticia porque a todos nos gusta el aguacate haz A pesar de que el narco en México esté apoderado de una parte de este comercio
1: Sí, supuestamente el, el aguacate... Bueno, primero me sorprende que haya sido tan fácil como de nada más algo que podía hacer el presidente Y todo el mundo le echa la culpa a Luis Guillermo eh, mm -hmm. No estoy defendiendo para nada a Luis Guillermo Pero entonces porque nada más no se revertió en el momento ¿verdad? ¿cuáles eran las intenciones uh -huh. ahí de, de mantener esta prohibición de importación y de básicamente eh, crear una escasez de aguacate ¿verdad? Uh -huh. y bueno, creo que la demanda del aguacate costarricense creció eh, a raíz de eso, pero pero, sí, sí, bien para todos los que amamos el guacamole y, y, y ahora va a haber otra vez aguacate sí. en Subway uh -huh. pero los precios extra <ríe>
0: Ocho tejas. Yo me acuerdo que... que ocho cobraba, tejas. Ocho un cuarto tejas. de aguacate. El, el, el extra de aguacate. Y yo, me de puta, con eso voy y me compro un aguacate. Sí, sí. O sea, un par entero.
1: De y ya hice... Había gente que yo... yo llegaba eh, así con el aguacate. A las 3 de tal. la
0: mañana. Eché una gorra
1: con aguacate. Pero en defensa del aguacate tico, que sí, además ah. eh, tiene como más agua, es un poquito uh -huh. más sin sabor, ¿verdad? Ese aguacate va muy bien en recetas costarricenses. Siento yo con oye carne, uh -huh. eh, en sopa negra, eh, con creo... los casados.
0: Ajá. Pero el aguacate haz es para recetas mexicanas. Creo que el aguacate costarricense se parece más al aguacate o a alguna versión del aguacate que existe en Sudamérica que se lo comen con varas dulces más bien y no saladas. Entonces tal bien, capaz como que... Podemos darle... Ya que tenemos ese producto... Que además es más grande, generalmente... Uh -huh. Se le puede sacar ese provecho. Me encanta como esto ya transmutó a una mm. vara sobre el aguacate y el aprovechamiento del aguacate.
1: Sí, ¿no? Y, y también, bueno, imagínense los... Eh, los restaurantes mexicanos y eso, yeah. no pueden usar el aguacate costarricense para hacer los ah, recetas, sí, ¿verdad? ¿no? Entonces ellos li literalmente se están yendo por dentro. Claro. Eh, y encima todo el, el tema de la pandemia y eso. Entonces en eso es buenas noticias para cualquier productor, eh, bueno, restaurantes o
0: eh, mexicanos para sí. bajar costos. Este, mae, es... Esta buena noticia no tiene absolutamente nada que ver con Rodrigo Chávez, pero está aquí porque es una buena noticia y ya que es que el, hay una película costarricense, un largometraje llamado Domingo y la Niebla, participando en Cannes y participando como, director, primer, como, primer, como primera película centroamericana en la selección oficial. oficial.
1: Uh -huh. del director Ariel Escalante, fotografiada por Nicolás Wong y producida por mucha gente talentosa aquí el país y creo que en buena hora. Eh, ya lo vimos con Ceniza Negra, estuvo como en una, ¿verdad? Porque hay muchas elecciones, ¿verdad? Un Certain Regard, creo, creo que es la que está Ariel, eh, es como la competencia oficial, ¿verdad? Está la quinceañ de, de realizadores, esa es otra, es, sigue siendo parte del Festival de Cannes. Entonces yo creo que Ceniza Negra, hace uno o dos años, en esa otra selección, o sea, ya habíamos tenido Sin Encanes, ya, ya nos estábamos acercando a eso, la las calidades de las producciones han ido subiendo. Uh -huh. eh, y sí, felicidades a todos, Ariel, a Nico. Eh, al equipo de producción. Se me van ahorita los nombres, pero, pero es un gran logro para el cine. Y no solo ellos, sino también está otra en, en la selección uh -huh. de cortos. Un cortometraje, ajá. Sí, de Kim Torres. Y felicidades a ellos también, porque ellos están compitiendo en, en la selección de cortos, de cortometraje. Entonces, uh -huh. en este momento hay dos películas costarricenses representando a Cannes, que eso nos puede traer a futuro más eh, opciones de financiamiento, más renombre, a nombre internacional para,
0: uh -huh. para la industria audiovisual es una uh -huh. muy buena noticia. Capaz de después de todas estas películas yéndoles bien en el exterior, eh, tal vez podamos tomar conciencia como país de que... De ir a ver más específicamente. ser un ámbito que tal vez nos pueda dejar algo de harina y generar brete, si se sí, da claro. un poquito de cariño y atención. Y, ahí y, como.
1: y han sido subiendo, no sé si vieron Clarasola, pero la, peli, la producción estuvo increíble. Sí, vital. Este... Y, y sí, apoyemos más eh, el cine y,
0: y las pelísticas. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, de No Pasa Nada... Eh, en todos sus alteregos también hay varios canales, entonces porfa si están en el canal oficial de No Pasa Nada o en cualquier canal en el que estén ahorita métanse en canales asociados y ahí van a estar los otros canales, nos ayuda a que se suscriban a todos esos también y este, si ya nos siguen también en redes sociales y si en estas varas, nos vendría muy bien que nos apoyen en Patreon eh, a partir de 3 dólares al mes y esto hace toda la diferencia y nos permite continuar como un medio independiente pero sí, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Chao.